0: Hola, mi nombre es Moisés Luna, productor ejecutivo aquí en El Faro de Redención. En esta semana hemos estado compartiendo las mejores entrevistas del 2020. Y hoy te presentamos nuestro programa especial Coronavirus y la esperanza del cristiano. Hay una realidad que nos está asolando ahora y es una, es una pandemia que está afectando al mundo entero. Pero hay una realidad aún más grande y aún más poderosa una realidad más real que esta realidad que estamos viendo y es el hecho de que Dios está ahí Dios conoce lo que está sucediendo y Dios sigue en control mi nombre es Daniel Warren
1: gracias por acompañarme aquí en el faro de redención en este programa especial el coronavirus y la esperanza del cristiano sin lugar a dudas estamos viviendo en días de mucha incertidumbre de mucho temor de mucho miedo debido a la pandemia del coronavirus o del COVID-19. No es la primera pandemia que recuerdo en mi vida, pero indudablemente es la que ha causado más pánico e inestabilidad mundial desde que yo nací. Hemos preparado este programa con el fin de animarte en estos días tan difíciles que estamos pasando. La gran pregunta en momentos como este es, ¿cuál es la esperanza que tiene el que cree en Cristo?, ¿Y cómo esta esperanza nos puede dar paz en medio de nuestro temor? Esta es la pregunta que quiero explorar contigo en unos momentos desde la Palabra de Dios, después de conversar con dos invitados muy especiales. Antes de ir a la Palabra, quiero que escuches primero de Erika Gómez, Erika creció en el estado de California, es bilingüe y siendo también bilingüe yo sé que se requiere de mucha valentía para dar una entrevista sin notas y sé que lo que ella tiene para decirnos será de mucha bendición para ti en medio de todo lo que experimentamos hoy. Erika es una joven maestra de 24 años de edad que creció en la iglesia y que en la universidad llegó a entender lo que significaba tener una relación de fe en Cristo. En su proceso de buscar trabajo después de la universidad, después de que muchas puertas le fueron cerradas, Dios abrió una puerta para Erika en un lugar muy inesperado. Dios le dio una oportunidad de trabajar como maestra de inglés en una escuela en China. Y fue en China donde pasó lo impensable. Después de dos años enseñando en este país, Erika se encontró en lo que podemos llamar el epicentro de la pandemia del coronavirus. Fueron momentos muy difíciles para ella, pero aún en medio de la tormenta, ella se aferró a la fuerte mano de Dios. Te compartimos ahora nuestra conversación con Erika. Nos acompaña hoy en el Faro de Redención una nueva amiga del Faro, Erika Gómez de California. Erika, gracias por estar con nosotros aquí en el Faro de Redención.
2: Gracias por invitarme.
1: Erika, me imagino que nunca esperabas después de dos años vivir en China que estarías en el epicentro de esta pandemia que estamos enfrentando ahora. Cuéntanos un poco acerca de cómo empezaste a huir de la pandemia. Uh, bueno, no comenzó como pandemia, pero como todos sabemos, ahora ha llegado a un nivel global. Pero tú estuviste en, en donde comenzó. Cuéntanos sí. un poco acerca de tu experiencia.
2: Pasó en un momento de um, nuestras vacaciones del año chino. So, esa semana no estaba trabajando. Yo estaba planeando en viajar. Pero empecé a agarrar todos estos mensajes de, a mis amigos chinos, de mis directores, diciendo, mira, esto está pasando, cuídate, por favor, no salgas de viaje, cuídate, cuídate, quédate en casa. Uh -huh, uh -huh. Pues yo, como extranjera, como americana, dije, no, ¿quién? no, esto no es nada, nada más es una enfermedad, todo va a pasar. Pero uh -huh. después empecé a agarrar mensajes de mi familia de América y de México y dije, pues, wow, si ellos ya están escuchando de esto, entonces ya es algo grande. Por una semana yo estaba escuchando, pero no, uh -huh, no, no uh -huh. capté lo que estaba pasando hasta ese día. Y después ese día me dijeron mis directores que me estaban ayudando, por favor, sal a prepararte con comida, porque el gobierno dice que a lo mejor en las próximas 24 horas ya paran todo.
3: Sí,
1: empezaría la cuarentena. Entonces... Tú estuviste sí. en la ciudad cuando comenzó la cuarentena. ¿Cuánto tiempo estuviste en cuarentena?
2: En mi ciudad estuve 47 días en cuarentena.
1: 47 <risa> días. Pensando que esto iba a ser una enfermedad común y corriente, como decimos, algo normal, algo <risa> que pasaría. 47 días, más que un mes. Y, y no nos conocemos en persona, pero parece ser una persona extrovertida en cuarentena sola. Uh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue tu experiencia en cuarentena? ¿Fue oh, difícil? Uy,
2: por eso regresé. Porque vivía sola en un apartamento uh -huh. muy, muy, muy chiquito. Uh -huh. uh, por los 47 días no, ni podía ir a, a caminar afuera todos los días uh -huh. uh, porque nos dieron un boleto donde nada más podía salir a, al mercado. En esos 47 días nada más en persona había tres personas. A tres personas en esos 40 años. Hmm, tremendo. So, la única forma de comunicación durante esos días fue por teléfono, fue por text message, fue por llamadas de FaceTime y, y esa fue mi única comunicación.
1: Es una situación inimaginable. ¿Cómo es que mantuviste tu fe en Cristo en medio de esta crisis? ¿Cómo, cómo retó tu fe y, y cómo fue que Dios se mostró presente en tu momento
3: de soledad?
2: Mi mom siempre me hablaba, siempre cada noche, yo y ella orábamos. Me hablaba dos, tres veces y cuando yo oraba con ella, nada más oraba conmigo. Me mandaba versículos de la Biblia. Yo cada noche abría su palabra y la leía. Alguien nuevo cada día me hacía un mensaje diciendo, oh, hoy estoy orando por ti, hoy estoy pensando en ti.
1: Ahí es cuando notamos aún en nuestra soledad, no estamos solos, porque la iglesia, aunque nos cuarentenen, aunque estemos aislados los unos de los otros, estamos cerca en espíritu. Sí. También creo que han de haber personas allí donde tú estabas que te animaban en tu fe. Habían otros cristianos que tú conocías que aunque no estuvieron presentes contigo en el apartamento, estuvieron contigo en la ciudad, sabías que no estabas sola.
2: Sí, el otro maestro americano con quien fuimos juntos a trabajar allí. Él y su esposa son cristianas y él fue una de las personas que vi durante esos 47 días. Y cuando nos vimos, nos vimos en el parque, él me empezó a, a, hablar, a hablar conmigo. Me hablaba y me dijo, um, ¿cómo estás hoy? Um, ¿Has orado? ¿has, ¿Has leído? Él hasta él me dijo, sé que estás sola, sé que eso te está afectando, pero... Um, no se te olvide que Dios está ahí contigo. No se te olvide hmm. que, que Él es el que te va a dar um, la paz que necesitas. Hmm.
1: Amén. Erika, pensando ahora en nuestra situación hoy, en todo el mundo seguimos en un tiempo de crisis. Uh
3: -huh. Se
1: aumentan los casos diariamente en los Estados Unidos, en Cuba, donde muchos nos están sintonizando. ¿Qué es lo que debe de recordar la persona de fe, el creyente en Cristo en momentos como este. Hay personas que piensan, pero Dios, ¿cuándo terminará esto? ¿Qué, qué palabras de esperanza con el Evangelio, la gracia de Cristo, uh, tendrías para el oyente en, en este tiempo de mucha, de mucha incertidumbre, de mucho miedo?
2: Um, algo que, que, me estoy, you know, que siempre viene a mi mente es que Dios tiene un propósito porque hace las cosas. Dios Um, no nos va a dejar y estos son los momentos que tenemos que abrir nuestros ojos a ver a Dios y agarrarnos más de su mano. Um, mm. Yo durante estas días, estas semanas, um, las palabras que Dios me dio es estar quietos, que este es el momento ahorita que viendo um, la crisis, que estemos quietos y que nos agarremos de las manos de Dios y no nada más uno, un, unos, pero sino que todos nos unamos juntos en oración, en, en mandándonos un versículo, en, en cantando canciones de alabanzas juntos. Um, vamos a tener las preguntas y vamos a tener... Um, las preocupaciones, pero Dios nos va a dar la calma que necesitamos.
1: Amén. Así es. Dios siempre nos da la calma que necesitamos. Porque no importa qué pasemos en esta vida, qué estemos pasando en este momento. Nosotros sabemos que nuestra victoria es segura. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ya ha terminado con la amenaza más grande que nosotros todos enfrentamos. La amenaza de, de muerte, de condenación. Nosotros tenemos libertad y victoria y salvación eterna. No uh -huh. importa lo que pasemos en este momento, podemos regocijarnos en nuestras pruebas y podemos confiar de que Dios será fiel a su promesa. Uh -huh. Erika, ha sido un placer para mí platicar contigo sobre tu experiencia. Sé que será de mucho ánimo para el oyente que todavía tiene muchas preguntas, como tú dices, uh -huh. pero también se puede agarrar de la fuerte mano de Dios. Gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención.
2: Sí, fue un placer. Gracias.
1: Esta fue Erika Gómez y su historia desde la cuarentena en China debido al COVID-19, el coronavirus, y cómo ella fue fortalecida en su fe por su familia de la fe. Gracias una vez más, Erika, por acompañarme aquí en El Faro. Vamos ahora a Cuba con nuestro amigo Raidel. Raidel nos ayudará con más información sobre el coronavirus desde una perspectiva médica, siendo él médico por profesión. Pero también nos recuerda la esperanza del cristiano en momentos como este. Yamil nos comparte la perspectiva de Raidel
3: desde La Habana, Cuba. Para mí siempre es un gozo estar en compañía de mi hermano Raidel Méndez. Seguimos en La Habana, Cuba y en este especial del faro de redención a raíz de esta pandemia que se ha generado con el coronavirus. Gracias Raidel por tu tiempo, por estar con nosotros. ¿Podrías dar una
0: reseña tuya a los oyentes que quizás no te conozcan? Muchas gracias Yamil, saludos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Raidel, yo soy médico, soy oftalmólogo, trabajo en La Habana, el Hospital Nacional Enrique Cabrera. Ahí trabajo como oftalmólogo, pero bueno, sabes, como médico todos los temas de salud son para uno interesantes y cuando uno ve una problemática de salud pues eh, tratas de entender lo mejor posible el asunto y, y, y verlo siempre como una herramienta para ayudar a otros. Claro. Entonces, bueno, esta situación de coronavirus ha provocado reacciones muy variadas en Cuba particularmente. Sí. Tienes un extremo por un lado, personas que tú notas que no tienen una conciencia de lo que está realmente sucediendo. No hay una percepción de riesgo utilizando claro. un término un poco más técnico. Y está el otro extremo personas que tienen pánico, están sí. asustados y están, digamos, congelados en una posición. Encontramos en estos momentos los dos extremos. Uh -huh. Para uno como médico es, es un poco difícil transmitir información que... ¿Cómo explicarte? Tú tienes familia, tú tienes amigos, tú tienes pacientes claro. Y lo primero que las personas hacen es abordarte y preguntarte Algunos con preguntas muy concretas, otros con preguntas muy generales Que te das cuenta que no entienden lo que está pasando Y van a ti a, a buscar información
3: algo positivo que podemos lograr con este programa Una motivación que tenemos
0: es Que las personas encuentren un equilibrio Entre estas dos cosas que tú mencionabas Por ejemplo, y te voy a usar datos ahora De una entrevista que se le practicó a, Al doctor Miguel Núñez uh -huh. Él es pastor, pero sí. es, es clínico, infectólogo Y vive actualmente en República Dominicana sí. Él habla dos datos que para mí son interesantes Yo eh, incluso los compartí Hace poco en el oriente del país Estuve en varias iglesias por allá Y compartí esta información con ellos La primera epidemia que se registra del coronavirus de la familia del coronavirus, porque son más de 60 tipos, solo 7 de estos 60 afectan al ser humano la primera epidemia que se registró en, eh, creo que fue en la década del 90 eh, la letalidad del virus era de casi un 10%, que sí. eso es una cifra alta Diga, digamos que cada 10 personas fallece una, eso es, desde el punto de vista epidemiológico es, es impactante es importante año 2000 fue la primera aparición en China y año 2012 aproximadamente 10 años después reaparece en el Medio Oriente, y esta segunda cepa de coronavirus que aparece en el Medio Oriente Tenía una mortalidad mucho más alta De un 35% casi que de tres pacientes fallece uno pero ambas fueron contenidas sin embargo, dentro de las malas noticias ya hoy se estima por el número de enfermos que hay y el número de fallecidos cuando tú estableces estos dos valores uh -huh. eh, ahí puedes obtener muchas variables estadísticas y sabemos ya eh, que, o tienen estimado ya que la mortalidad de este virus actual de la cepa que está circulando debe ser igual o menor a un 1% entonces podemos ver que la particularidad que tiene este virus que es,
3: es altamente contagioso, uh -huh. que es lo que que podemos ver, ha sido se ha esparcido por todo el mundo bastante rápido,
0: pero la mortalidad es bastante baja. Así es. Cuando tú ves cifras globales, sí. el número siempre es grande, por supuesto. Pero otro detalle es el comportamiento explosivo. Sí. Que tú ves, digamos, los reportes cambian de un día a otro. Hay 50 infectados, después hay 150 infectados, después hay 350 infectados en una misma región. Ese comportamiento explosivo es típico de los virus. O sea, sí. el virus se está comportando como típicamente se comporta un virus. Como bien tú decías, con un nivel de infestación muy alto. Eso es lo que explica que se esté propagando a la velocidad que se está propagando, comprende. Pero... Por otro lado, te repito, una buena noticia dentro de lo malo que está sucediendo es que se estima, con los datos que hay disponibles hasta este momento, uh -huh. porque eso puede variar en un futuro, se estima que la mortalidad del virus sea menor a un 1%. Otro dato de interés dado por mi doctor Miguel Núñez en esta entrevista es que, por ejemplo, el virus de la influenza, según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, debe matar un número grande de personas solamente en Estados Unidos, entre, creo que era, si no recuerdo mal la cifra, 10.000 o 20.000 pacientes en el año, mientras que el coronavirus en todo el mundo no ha llegado a esa cifra, sí. ¿entiendes? Entonces hay otros virus como la influenza, que igual son destructores y destruyen incluso mucho más que el coronavirus. Claro. como cubano y primeramente como cristiano a partir del conocimiento que tienes como médico
3: ¿cuál sería un consejo que darías a las personas que nos están escuchando? Mira
0: primero para mí es importante que entendamos que es legítimo que nos preocupemos claro o sea hay muchas personas preocupadas y surge la duda bueno ¿es legítimo esto o no? yo te diría por supuesto que es legítimo que las personas se preocupen porque es algo real que está ocurriendo y que está afectando a muchísimas personas pero preocuparnos es la mitad del camino la otra mitad sería ocuparnos. Sí. Y el ocuparnos es, a grande rasgo, que nos informemos, que nos documentemos, yendo a lo que en medicina se llama las fuentes primarias. Tú vas a una fuente primaria, en este caso son las instituciones sanitarias, y escuchas de las instituciones sanitarias cuáles son los pasos a seguir, qué es lo más sabio que hay que hacer, qué es lo que debemos evitar cuál sería la conducta más apropiada, la menos apropiada, las prácticas que se deben hacer, las que no se deben hacer. Y una vez que te informe, lo siguiente sería pues obedecer esas leyes que las autoridades sanitarias están dictaminando. Yo creo que eso es, a grandes rasgos, eso es lo que debemos hacer. Y en el caso específico de Cuba, recientemente en la prensa nacional eh, se estaba dando sitios web oficiales donde la persona que tiene acceso a internet podía ir, ahí te daban el link y tú podías ir y consultar en esos sitios información oficial y documentarte. Pienso que eso es a grandes rasgos lo que pudiéramos hacer. Sí, porque muchas veces con buena intención quizás... Nos hacemos eco de
3: comentarios o artículos que no tienen una fuente fidedigna de
0: información. Exacto. Entonces mi primer paso sería ese. Que nos informemos Lo segundo es que Acatemos Lo que las autoridades de salud Ya están advirtiendo Te repito En el caso de nuestro país Hay lugares ya Oficiales mm. Sitios web Reconocidos Oficiales Que podemos ir y consultar Por otro lado Ya hablándote como un creyente sí. es, es que yo no puedo separar el, Mi vida de creyente y cubano O sea Como sí, un no cubano creyente un, Ni como médico tampoco Ni como médico ¿entiendes? Yo, yo soy todo eso Junto Y sí. a la misma vez como creyente, hay una realidad que nos está asolando ahora y es una, es una pandemia que está afectando al mundo entero. Pero hay una realidad aún más grande y aún más poderosa, y si pudiéramos usar otro calificativo, una, una realidad más real que esta realidad que estamos viendo, y es el hecho de que Dios está ahí. Dios conoce lo que está sucediendo claro. Y Dios sigue en control sí. Y eso nos da esperanza, nos da consuelo Y sabemos que, que Él está ahí Y que nosotros estamos en sus manos Que somos valiosos en sus manos Dios entendió que la gravedad de nuestro asunto era tan profunda Que tuvo que enviar a su propio Hijo voluntariamente Para solucionar el asunto del ser humano Entonces, si Dios fue capaz de hacer eso ¿Cómo no confiar en Él hoy? En medio de esta circunstancia que nos está sucediendo Comprende. Hay miedo, bueno, claro hay inseguridades, es legítimo Pero no podemos cegarnos con esta realidad claro. Porque hay una realidad mucho más grande Y es que Dios está en control
1: Concuerdo con lo que Raidel dice respecto a seguir las indicaciones de las autoridades en el caso de cuarentenas y precauciones que se sugieren tomar en situaciones como esta. En realidad, minimizar que el virus se contagie es la meta que debemos de estar intentando lograr ahora. Esto es amar a nuestro prójimo en este momento de tanta incertidumbre respecto a este virus realmente poco entendido en el momento. No soy médico ni epidemiólogo, y supongo que tampoco la mayoría de nosotros lo somos. Seamos sabios y humildes entonces con nuestras opiniones, y sigamos las indicaciones de los que saben más que nosotros en estas cosas. Esto cambiará mucho cómo nos relacionamos los unos con los otros en estos días. Ha cambiado cómo pensamos en la comunidad en mi iglesia, y cómo podemos continuar siendo el pueblo de Dios en tiempos de coronavirus. Actualmente estamos haciendo muchas cosas por video, como por ejemplo el culto del domingo. También hacemos reuniones por videollamadas. Todos estamos desarrollando un plan, y el plan se verá diferente dependiendo de las circunstancias en donde tú estás. Y realmente esto todavía está en desarrollo. Parece ser que de una hora a la que sigue, las cosas podrían cambiar. La incertidumbre llena el corazón de miedo pero hay una roca sobre la cual podemos poner nuestra fe, algo seguro, algo que nunca cambia. Nuestro fiel Dios siempre está en control de todo. Esto no le ha tomado por sorpresa, y esto no sobrepasa su poder para proteger y cuidar de todo aquel que viene a él por socorro y paz. Quisiera leerte las palabras de un pastor que creo que encontrarás muy relevantes en lo que estamos pasando hoy. Mientras estuvo aquí, mantuvo constantemente el pensamiento de la muerte y de la eternidad frente a las personas. Mientras se publicaban los periódicos día tras día, de las primeras cosas que cada uno buscaba o que preguntaba era el número de muertos. Y entonces el pensamiento de la muerte nunca se quedaba por mucho tiempo fuera de la conciencia de los vivientes. Y con el pensamiento de la muerte, también el gran pensamiento de la eternidad, porque es a través de la muerte que se abren las puertas de la eternidad. Esto suena muy relevante a nuestra situación, ¿no es así? Esta frase fue de Francis Grimke, el pastor afroamericano de la quinta iglesia presbiteriana en Washington, D.C., Estados Unidos. Dio este discurso el 3 de noviembre del 1918, cuando su iglesia se abrió de nuevo después de haber sido cerrada durante la influenza española. Tal vez sus observaciones nos ayuden a pensar en el por qué del coronavirus. ¿Por qué pasan cosas como estas? La influenza española, dice Grimke, despertó diariamente en el corazón humano el pensamiento de la muerte y de la eternidad. En momentos como este, podemos preguntarnos, ¿por qué pasan cosas como estas? Frente a la tragedia y a la catástrofe, tenemos muchas preguntas. En momentos como este, siempre recuerdo lo que Cristo dijo en Lucas 13, donde leemos lo siguiente. En esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió, ¿Piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Podemos ponernos en los zapatos de estas personas, contemplando la atrocidad de Pilato y la angustia de la tragedia en Siloé. ¿Qué hicieron estas personas para que Dios permitiera que esto les pasara? Tal vez nos preguntamos lo mismo respecto a quienes han fallecido frente a la pandemia actual. ¿Cómo puede un Dios amoroso mandar sobre personas, personas inocentes al parecer, cosas tales como estas? Pero Jesús cambia los términos de la discusión. Revela lo que podemos llamar el mito de la inocencia. La gran pregunta después de una tragedia no es, ¿por qué pasó esto? O, ¿dónde está la justicia de Dios? No, la pregunta correcta en momentos de paz y de prosperidad debería de ser, ¿por qué permite Dios que personas pecadoras prosperen? Pecadores como nosotros. ¿Dónde está la justicia de Dios? J.C. Ryle, quien siempre citamos aquí en el faro, comentó acertadamente sobre las palabras de Jesús, diciendo, «La verdad declarada aquí es uno de los fundamentos del cristianismo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en el pecado. Todos amamos el pecado. Y somos por naturaleza inaptos para la amistad con Dios». Dos cosas son absolutamente necesarias para la salvación de cada uno de nosotros. Debemos de arrepentirnos, y debemos de creer el Evangelio. Sin arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede ser salvo. Nadie es inocente en este mundo. El salmista David oró en Salmo 51.5, «Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre». C.S. Lewis, el escritor inglés, una vez observó en su libro El Problema del Dolor que el dolor insiste en ser atendido. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Puede que todo esto te haga creer que Dios es distante y frío, gritándonos a través de nuestro dolor para despertarnos, diciéndonos que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de ser, que nos comportemos bien. Pero Cristo, el mismo que dijo, arrepiéntete o perecerás, dio su propia vida para que todo aquel que se arrepienta y que se aferre a él, tenga vida, vida eterna, vida que ningún virus puede quitar. Vida que ninguna economía que tambalea puede amenazar. La esperanza del cristiano en los tiempos del coronavirus y en todas nuestras tribulaciones es el amor de Dios en Cristo para todo aquel que se arrepiente y se aferra a Él
2: por la fe. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1: Antes de terminar, quiero que vayamos nosotros una vez más a
4: Cuba Madre, con otro invitado especial. Pastor Daniel Llanes Quintana, presidente de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental.
3: Gracias hermano, gracias pastor por estar con nosotros, ahora mismo con los oyentes que están escuchando este programa especial del faro de redención concerniente a este tema a lo que está aconteciendo en todo el mundo a raíz de esta pandemia del coronavirus eh, hermano, tenemos poco tiempo para poder comunicar todo lo que queremos pero quisiéramos que comparta con el pueblo de Cristo en Cuba y con todos los oyentes que están escuchando ahora mismo nuestro programa ¿Cuál sería la visión pastoral? ¿Cómo comunicar un mensaje de paz y esperanza a los oyentes que están escuchando?
4: Dice la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aliento al pueblo de Dios con esta promesa. Qué bueno que Dios está con nosotros. Amén. Y Él nos invita a estar quietos y a conocer que yo soy Dios. Hagamos frente a esta pandemia con la seguridad de que Dios está al control. En su palabra, Él nos dice, la paz os dejo, mi pajo doy Yo no os la doy como el mundo la da No se tube vuestro corazón Ni tenga miedo Les animo a mirar a que no puede verse con los ojos de la carne Sino con los ojos del espíritu Nosotros hoy Ante esta pandemia Nos sostenemos como viendo al invisible Dice en el Salmo 27 Verso 13 Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes tenemos la ayuda de Dios seamos cuidadosos tomemos las medidas de precaución pero jamás entremos en pánico Dios sigue cuidando a su pueblo y velando por su pueblo así que les animo a seguir confiando en
3: Dios Amén Pastor, una parte fundamental de nuestra relación con el Señor es la oración ¿Cuál sería una oración efectiva ahora mismo concerniente a este tema? La comunidad cristiana cubana Ora por nuestra nación y
4: ora por todas las naciones en el mundo que están afectadas por el coronavirus. Le estamos pidiendo a Dios que dé sabiduría a la comunidad científica a fin de que ellos puedan descubrir un antídoto para el coronavirus. Sabemos que Dios escucha la oración de fe. Los cristianos cubanos tenemos un corazón sensible. Pensamos en nuestros prójimos cubanos y también en nuestros prójimos de los demás países del mundo. Estamos clamando con perseverancia y Cristo promete, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios es fiel para escuchar el clamor de sus hijos.
3: Con este motivo de oración eh, pedimos al Padre que otorgue su paz, podamos ver su paz en estos días de incertidumbre, de quizás de... de no poder ver una solución, no poder ver el horizonte, pero sabemos que el capitán del barco está al mando. Gracias, Pastor Dariel, por estar con nosotros, con el Faro de Redención y con todos los oyentes que están escuchando nuestro programa. Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Mi
1: nombre es Daniel Warren y este ha sido un programa especial, el coronavirus y la esperanza del cristiano. Nuestra esperanza es el amor de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que cree.